0: Chào mừng các bạn đến với podcast Sách và Đời Trong số ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về chủ đề bài học từ đến từ những cái loài chim à, Tên số podcast này thì nghe hơi buồn cười à, Ông nào mà đầu óc đen tối nữa thì thôi hiểu luôn à, Nhưng mà cái cuốn sách mà được dùng làm cái tài liệu trong cái số ngày hôm nay nó khá là thú vị Cuốn sách thì có tên là The Thing with Feathers The Surprising Lives of Birds and What They Reveal About Being Human à, Nó ra là tên sách thì tôi không biết dịch như nào cho nó chuẩn À, về cơ bản ấy, thì đây là một cuốn sách nói về cuộc sống của một số loài chim và những cái điểm mà giống con người của chúng à, Cá nhân tôi thấy đây là một cuốn sách cho chúng ta thấy là chúng ta là một phần của vương quốc các loài động vật Chúng ta có rất là nhiều điểm chung với những người anh em cùng ngôi nhà trên trái đất này à, Ở đây cụ thể là những cái loài chim à, Ở đây thì do tôi không thể nhắc đến tất cả những cái loài mà có trong sách được Nên tôi chỉ chọn ra những cái ví dụ mà cá nhân tôi thấy thú vị nhất mà thôi à, Bạn nào quan tâm thì có thể tìm đến cuốn sách này để đọc à, Cuốn sách này thì cũng ra được 8 năm rồi đây mà tôi nghĩ là nó cũng sẽ có bản PDF à, tiếng Việt ở đâu đó trên mạng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào số ngày hôm nay thôi ạ. À, loài chim đầu tiên mà tôi muốn nói đến là loài cú tuyết. À, có cái tên như vậy đơn giản là bởi vì chúng có cái màu lông trắng như tuyết. À, và một cái thành viên nổi tiếng của loài này mà nhiều người biết đến là Hedwig đúng không ạ? À, chú cú tuyết của Harry Potter đấy. À, bình thường thì loài cú này sống ở khu vực vành đai khí hậu lạnh nằm giữa Bắc Băng Dương với cả Bắc Âu, với cả Nga và với cả Canada. À, và đây là một trong những cái khu vực khí hậu khắc nghiệt nhất trên thế giới. À, cái loài cú này thì săn chủ yếu một cái loài chuột nhỏ có tên là chuột lemming. À, loài chuột này thì nó đẻ lắm đến cái mức mà một mình chúng nó là giữ cho nguyên cả cái loài cú tuyết để không bị tuyệt chủng. À, loài cú tuyết này thì có một đặc thù, à, đây là cứ vài năm thì chúng sẽ xuất hiện ở phía nam khu vực mà chúng nó sinh sống à, thì thỏm một cái sương rất là lớn. Nếu như năm 1916 thì có đến hơn 1.000 chú cú tuyết này à, được bắt gặp sống ở bang Washington. À, cách cái khu vực chúng thường sinh sống khoảng à, 78 giờ bay máy bay gì đó. À, nhiều con đến xong thấy Washington nó sang xịn mịn quá nên nó không thèm về luôn. À, chính vì cái màu lông trắng nó không hòa vào môi trường ấy mà cứ mỗi lần cái loài cú này di chuyển xuống phía Nam ấy là con người chúng ta là hú hít rủ nhau đi xem. À, những cái cuộc di dân số lượng lớn của cái loài cú này ấy, thì được ghi nhận trong lịch sử là năm 1947, năm 1948, năm 66 đến năm 67, năm 73, năm 74, năm 84, năm 85 và năm 1996 đến 1997. Sự di dân của loài cú này được cho là phản ánh chu kỳ thiếu lương thực của chúng. Tức là cứ mỗi lần chúng xuất hiện ở Mỹ thì các cái tờ báo Mỹ lại đưa lên cái bài báo về việc là những cái chú cú này thì đang chết đói. Tuy nhiên, những câu hỏi đặt ra là có phải thực tế là như vậy không? À, một trong những cái quan sát đầu tiên ấy, mà gây ra những cái nghi vấn cho cái nhận định này ấy, Là việc mà nhìn thấy cú tuyết ở những bang xa như ở Texas hay là Hawaii Tức là nếu mà thiếu thức ăn thì đâu cần phải đi xa về phía Nam đến mức như thế Vì xuống đến Hawaii là đã khá là xuống đến gần đến đường xích đạo rồi Tức là chắc chắn là những chú cú này phải tìm được thức ăn ở đâu đó trên trên, trên cái đường này đúng không? Gần nhà hơn tí chứ à, Năm 2012 ấy, thì là năm có nhiều dữ liệu nhất về việc di chuyển của loài cú này Và chúng được ghi nhận ở gần như tất cả các bang của nước Mỹ trừ Arizona và New Mexico cái việc di cư về phía nam thì nó không chỉ đặc thù cho loài cú tuyết đâu. À, ngoài ra chúng ta có những cái loài chim di cư khác như kiểu là red paws, uh, grosbeaks, crossbills, nutcracker, chickadee và waxwings. À, tôi thì nói thật là tôi không tìm được tên tiếng Việt của mấy cái loài chim này nên tôi để nguyên tên tiếng Anh. À, thì về cơ bản những cái loài chim di cư này có một cái điểm chung là chúng đều sống ở những cái vùng núi cao hoặc là khá xa về phía bắc. À, cứ vài năm một lần ý, thì một số lượng lớn những cái loài này sẽ di cư về phía nam. À, ngoài ra ấy, một cái đặc điểm chung của những cái loài này ấy, là việc chúng đều là những cái loài mà có thức ăn chuyên biệt à, Cụ thể thì là do cái vùng khí hậu của chúng khá là đặc thù Nên là số lượng đồ ăn nó hiếm Và những cái loài này chỉ ăn chủ yếu một vài loại lương thực cố định thôi Và nếu không muốn nói là phần lớn là chỉ ăn có một loại duy nhất thôi Ví dụ như là loài Red Pole chẳng hạn Chỉ chỉ ăn một loại đoán duy nhất là một cái loài hoa có tên là hoa đuôi sóc à, Nếu mà các loại cây mà cho ra cái loại hoa này ấy, mà nó thất bát không ra được mùa ấy, Thì chúng sẽ di chuyển về phía nam À, những cái loài chim mà có đồ ăn chuyên biệt như này ấy, thì thường có lối sống du mục hơn là những cái loài ăn tạp Bởi vì nguồn thức ăn của chúng không ổn định Và đây thì cũng là một trong những cái nghịch lý thú vị nhất của cái câu chuyện này à, Tức là khi mà nguồn thức ăn không ổn định ấy, và các loài cú tuyết của chúng ta phải di chuyển về phía nam ấy, Thì chúng chuyển từ ăn chuyên một món thành sang ăn tạp Có nghĩa là cơ bản thì là ở nhà thì ăn một món thôi nhưng mà ra đường cái thì là thành hòa thượng ăn đủ thứ luôn À, tức là chúng di chuyển đến đâu ấy, thì chúng ta ăn lương thực sẵn có ở khu vực đó và loài cú tuyết ấy, thì di chuyển nhiều hơn chúng ta nghĩ rất là nhiều à, một nghiên cứu mà theo dõi khoảng một nghìn chú cú tuyết trong một cái mùa hè ở bắc cực ở một cái khu vực nhất định ấy, thì thấy rằng là không có con nào trong một nghìn cái con nghiên cứu đó à, xuất hiện ở cùng cái khu vực đấy mùa hè năm tiếp theo cả à, thế thì cho đến giờ này thì không một nhà nghiên cứu nào chắc chắn được chính xác tại sao chúng lại có cuộc sống du mục đến như vậy à, và không một ai thì chắc chắn được cái đường di chuyển của những cái chú chim này có nghĩa là Ừ, có thể ông này thì đi từ phía đông sang phía tây, còn con kia thì đi từ phía tây sang phía đông Không ai biết được nào một lần cả à, Những nghiên cứu mà theo dõi số lượng và sự phân bổ chuột lemming ở Bắc Mỹ Thì cho thấy là dân số cái loài chuột này thì nó cũng không ổn định luôn Tức là lúc chỗ này đông, lúc chỗ kia vắng à, Thậm chí là có hai khu vực cạnh nhau thì một khu vực không có con chuột nào Còn một khu vực ngay bên cạnh đông vui tâm nập như chợ Hoa ngày Tết luôn À, chính vì thế thì cái việc dự đoán khu vực nào có thức ăn hay không ý, để biết cái loài cú tuyết này di chuyển về đâu ý, là điều không thể à, chúng đi đâu về đâu thì nó chẳng theo cái quy chuẩn nào cả ở đây thì tác giả cuốn sách đưa ra một câu nói với một cái luận điểm mà cá nhân tôi cảm thấy rất là tâm đắc à, câu nói được đưa ra là của tác giả J.R.R Tolkien tác giả của bộ chúa thể những chữ nhẫn ông viết một câu là không phải tất cả những người lang thang thì đều bị lạc và tác giả thì so sánh cái sự dịch chuyển của cái loài cú này với cái khái niệm Wanderlust, tức là tạm dịch là tính lang thang này đây mai đó của loài người chúng ta. Cũng giống như những cái tính cách đặc trưng khác ở người thì có vẻ như là con người chúng ta thì có những người có xu hướng thích lang thang hơn những người khác. Và có vẻ như tính lang thang này thì nằm ở đâu đó trong bộ gen của chúng ta. Ở cuối chương thì tác giả có đưa ra câu hỏi là liệu rằng cái gen thích lang thang này thì có phải là nó cũng nằm trong bộ gen của loài cú tuyết hay không? Uh, tôi thì cho rằng là cái việc mà lang thang để sinh tồn Bởi vì thức ăn mà không có thì phải đi chỗ khác ấy Thì chắc là nó sẽ nằm trong trong gen của tất cả các loài động vật Nhưng mà cái việc lang thang, ấy, chỉ để lang thang ấy, Thì tôi nghĩ là chắc chỉ có ở người thôi. Uh, Cá nhân tôi thì tự thấy mình trong số đó Tức là đến giờ thì uh, tôi cũng dành đến 1 phần 3 cuộc đời mình ở nước ngoài rồi Nhưng mà và, và, cho đến thời tôi vẫn khá là thích thú Cái việc tìm đến những cái miền đất mới để học hỏi uh, Ngó nghiêng những cái điều mới mẻ À, có lẽ cái việc tiếp theo tôi cần làm là kiếm cho mình một con à, cú tuyết vừa để các bạn đồng hành, vừa để nó dắt mình đi lang thang xem là ngoài kia có những cái gì thú vị nữa. Loài chim tiếp theo mà chúng ta sẽ đến thăm trong số ngày hôm nay là loài chim ruồi tên tiếng Anh là hummingbird. À, chim ruồi thì là họ chim và là động vật máu nóng có xương sống nhỏ nhất trên thế giới có khoảng 330 loài chim ruồi khác nhau, với loài nhỏ nhất là chim ruồi ong sống ở Cuba, nặng chỉ khoảng à, 1,8 8 g thôi. Và bạn có thể gửi 16 con đấy qua đường bưu điện mà chỉ cần dán đúng một cái tem. À, và loài lớn nhất thì là chim ruồi khổng lồ sống ở khu vực dãy núi Andes. À, con này thì hình như cô gửi bưu điện thì cũng chỉ cần một cái tem thôi. Thì à, kích cỡ nhỏ cũng mang lại nhiều lợi thế. À, cụ thể thì là chim ruồi không có thiên địch vì chúng nhỏ và nhẹ nên là có thể di chuyển rất là nhanh và gần như là không thể bị tấn công bởi những cái loài chim lớn hơn như là diều hâu hay là đại bàng. Ngoài ra ấy, thì chim ruồi còn là loài chim duy nhất có khả năng bay lùi. vì thế là cái việc lấy đồ ăn ở những cái chỗ hiểm hay là né việc làm đồ ăn của những con chim khác trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. thế các bạn cứ tưởng tượng là bây giờ một ngày ăn cơm chẳng hạn, đúng không? Một ngày ăn phải vài bát ô tô cơm. Thế nhưng mà hạt nào hạt nấy nó cứ bay tùm lum toán loạn, ấy, xúc được thìa cơm mà mồm mà cứ như đi đánh trận ấy thì thôi chứ bỏ ăn cơm chuyển sang ăn phở chứ còn gì nữa đúng không? Đấy, về cơ bản là nếu mà bạn mà ăn chim rồi thì đấy là nó đúng như thế đấy. À, nhưng mà ngoại lệ duy nhất ấy, thì là cái loài một con loài tức là chim mương rơi sống ở Venezuela. À, con này ấy thì nó một ngày nó bắt đủ thứ cho mồm. À, và một nhà nghiên cứu thì cho thấy là trong hơn 160 trăm sáu ngày ấy, thì một cặp đôi chim mương rơi ấy, có thể ăn khoảng 600 con vừa chim vừa rơi. À, và trong đó có khoảng là một con chim ruồi, à, cứ bay xong nó cứ ngoạm thôi. Um, thì, tuy nhiên ấy, thì để có thể bay toán loạn như chim ruồi ấy, thì nó cần rất là nhiều năng lượng um, Những cái loài động vật máu nóng ấy, thì thường mất nhiệt qua da uh, Tuy nhiên thì ở những cái loài mà bé tí xíu như chim ruồi ấy, thì uh, mất nhiệt nhanh hơn những cái loài động vật to Lý do ấy, là do diện tích bề mặt chia cho thể tích của những loài động vật bé ấy, Thì lớn hơn là diện tích bề mặt chia cho thể tích của những động vật to hơn um, Cái tỷ số diện tích bề mặt chia cho thể tích ấy, càng lớn thì càng mất nhiệt nhanh và càng tốn kém năng lượng à, chính vì thế chim ruồi cần phải ăn một lượng thức ăn nhiều hơn cả trọng lượng cơ thể của chúng nó để có thể sinh tồn à, và để đảm bảo khả năng tiêu thụ thức ăn ấy, để sản sinh ra nhiệt và để bay tùm lùm toán loạn như thế thì um, cơ thể loài chim ruồi này thì cũng phải tiến hóa để cho nó phù hợp cụ thể là chúng nó có một cái quả tim so với tỷ lệ cơ thể lớn nhất trong tất cả các loài chim và có nhịp tim nhanh nhất trong thế giới các loài động vật À, trong khi bay ấy, thì nhịp tim của loài chim ruồi này có thể lên đến một 200 nhịp một phút à, nhanh gấp 6 lần nhịp tim tối đa của con người à, và đương nhiên là chúng có một cái hệ tuần hoàn hô hấp à, ấn tượng cũng không kém đều có thể đảm bảo oxy và các dinh dưỡng đi đến toàn cơ thể chim ruồi thì cũng là loài sử dụng nhiều oxy nhất trong tất cả loài động vật à, một yếu tố nữa để đảm bảo khả năng sinh tồn của loài chim ruồi là việc đi ngủ tức là đêm loài chim ruồi này cũng phải đi ngủ như người luôn À, và khi đi ngủ thì tỷ lệ trao đổi chất của chúng giảm 95% à, Nhịp tim thì chậm thấy bà của nội và gần như là không xác định được nhịp thở Nhưng mà cái điều thú vị nhất ở đây ấy, là những cái con chim ruồi này thì cực kỳ hung hãn Tức là chúng nó hung hãn đến cái mức ấy, mà người Aztec cổ đại ấy, đặt tên cho thần chiến tranh của họ là theo loài chim ruồi này à, Tôi nghĩ là tôi đọc không đúng đâu nhưng mà tôi sẽ đọc thử phát <cười> Vị thần này có tên là Witsilapachtelis À, dịch nôm na ra chữ quốc ngữ là Con chim ruồi ở bên trái à, Một cái giả thuyết về sự hung hãn của cái loài chim ruồi này ấy, Là do chúng phải tiêu thụ một lượng đồ ăn quá lớn Chính vì thế là Nếu mà để thằng khác nó cướp mất sôi của mình ấy, Thì có thể là đi luôn cả mạng sống Tức là cái này là ăn Đánh nhau để lấy đồ ăn, cướp đồ ăn để sinh tồn à, Thế nhưng mà cái loài chim ruồi này ấy, Thì nó rất là bé, à, mỏ và chân của chúng nó Đều rất là yếu à, Đặc biệt ấy, là mỏ thì chỉ chủ yếu dùng để hút nhụy hoa thôi nên là rất là mềm và dễ bị bẻ cong Chính vì thế Cái sự hung hãn của mấy con chim này Là thuần túy là lao vào nhau Xong dùng tất cả những cái gì mình có Để tấn công cái kẻ cướp đồ ăn của mình à, Các cụ nhà ta thì gọi cái này là Bé Hà Tiêu đấy Tức là bé mà hung hãn à, Ở đây thì có một cái điều mà thức giả không nói đến Nhưng mà cá nhân tôi quan sát thấy à, Đấy là việc à, tôi nghi Là cái hiện tượng bé người mà hung hãn này ấy, Thì là nó cũng xuất hiện được người Um, cụ thể là tôi thấy trong tất cả những uh, người yêu cũ và bạn gái cũ của tôi ấy, thì ai càng bé người thì người ấy càng hung hãn uh, Tôi thì không cướp đoan của họ bao giờ cả uh, Nên tôi không nghĩ là cái sự hung hãn này xuất phát từ việc bị cướp cướp xôi uh, Cái giả thuyết cho cái hiện tượng này của tôi ấy, tôi là càng bé người ấy, thì ra ngoài đời là càng dễ bị bắt nạt Đâm ra là với tôi thì cứ phải uh, tranh thủ là được voi đói hai và chừng uh, Có điều thì tôi chưa biết kiểm chứng cái giả thuyết này như nào À, một trong những cái bài học mà tác giả rút ra từ cái loài chim rùi này ấy, là về nhịp tim, tức là cụ thể ấy, là cuộc đời của của phần lớn các cái sinh vật sống trên trái đất ấy, thì có khoảng 1 tỷ nhịp tim, không quan trọng là cái cỡ to hay nhỏ hay là sống ở đâu, à, loài người chúng ta với những cái tiến bộ về y học ấy, thì chúng ta là trên mức trung bình, tức là chúng ta sống với khoảng trung bình khoảng 2 đến ba tỷ nhịp tim, à, đương nhiên đều con số trung bình, không tính đến các loại bệnh tật. Dưới góc nhìn này ấy, thì tức là nhịp tim càng chậm thì chúng ta sống càng lâu đúng không? ạ Tức là 2 tỷ nhịp tim mà đập điên loạn thì chết sớm. Mà nếu mà đập từ từ chậm rãi thì sống lâu hơn. Và cái cách để làm nhịp tim chậm lại thì là tập thể dục. Cách làm tim đập nhanh lên là ngồi cạnh người mà mình thích. Chính vì thế chúng ta không nên yêu đương làm gì cho nó chết sớm. Mà chúng ta nên dành thời gian để đi gym. Cái cơ chế của việc tập thể dục mà làm chậm nhịp tim là do sự thích nghi. Khi mà tập thể dục thì bạn bắt tim bạn phải hoạt động quá công suất. Và từ đó nó khỏe lên để thích nghi với cái việc hoạt động mạnh. Và khi nó đã khỏe rồi ấy, thì những công việc hàng ngày trở nên quá là dễ dàng với nó. À, và như thế thì nhịp tim trung bình nó sẽ chậm lại. Đấy, đại ý là như thế. À, loài chim tiếp theo mà chúng ta sẽ nói đến loài chim cánh cụt. À, chắc chắn là trong một buổi lang thang trên mạng nào đó thì bạn đã nhìn thấy ảnh những cái chú chim cánh cụt là tò mò ra tham khảo xem là các nhà khoa học đang làm gì ở Nam Cực đúng không ạ? À, chim cánh cụt là một trong những loài động vật tò mò nhất thế giới mà chúng ta biết à, chúng để con người đến khá là gần tức là đến gần khoảng với cái khoảng cách là khoảng một mét ý, thì chúng khá là thoải mái và chúng không đề phòng gì cả à, nhiều người đã từng đến nam cực nhận định là những cái chú chim cánh cụt này thì không biết sợ là gì cái à, cảm xúc sợ hãi trong thế giới động vật thì thường đến từ những cái hiểm nguy à, thành thật mà nói thì con người là cái hiểm nguy của gần như tất cả loài động vật khác sống như hành tinh này Chính vì thế thì những nơi nào mà ít có sự xuất hiện của con người thì những loài động vật ở đó thì là thường là sẽ không biết sợ con người. Một trong những cái nơi như vậy là quần đảo Galapagos. Ở đó thì du khách tham quan có thể đến gần những con hải Âu, những con iguana, tên tiếng Việt là con cự đà ấy. Hay là thậm chí là cả sư tử biển mà mấy con ngáo ngơ này nó không chạy mất. À, khi mà Darwin ấy đến thăm cái quần đảo này vào năm 1835 ấy, thì ông có làm cái thí nghiệm nhỏ. Tức là trên bãi biển ấy, thì có một con iguana nằm dưới nắng. Uh, Darwin thì tiến đến lại gần nó xong rồi túm đuôi quảng nó xuống biển um, Darwin thì vốn là một một cái người mà chẳng có cái tí thương hại nào cho mấy con iguana ở quần đảo này cả Ông thường uh, giết và ăn thịt chúng và gọi chúng nó là ngu um, Con iguana sau khi bị quảng xuống biển ý, thì lại ngoi lên bờ bò đúng về chỗ cũ nằm Tức là ngay dưới chân Darwin luôn Xong ông này lại nhấc lên lại quảng con này thêm vài lần nữa Thì cái lần nào nó cũng bò về đúng cái chỗ cũ chỉ có cái điều là lần sau thì nhìn mặt nó có vẻ ngơ ngác hơn lần trước thôi. À, tức là chắc là cũng không hiểu cái thằng vẹo này nó muốn cái gì mà nó cứ ném mình xuống biển. À, Darkwing thì lập luận rằng là cái con củ khỉ này ý, ở trên bờ nó không có kẻ thù. Nhưng mà dưới biển ý, thì có thể là nó có cá mập. Nên là cái cái, cái việc là lên bờ ý, là cái điều mà nó làm ý, để nó an toàn. Và vì dưới biển ý, thì nguy hiểm hơn ấy. Nên là lên bờ mà có gặp cái thằng thần kinh mà nó cứ ném mình xuống thì nó không đến mức cả quá tệ. À, tuy nhiên ý, thì Darwin gọi mấy con Iguana này là ngu. ấy, Vì nó bị ném như thế mà nó không biết đường ra chỗ khác mà nằm. À, nhưng mà nói thật là tôi mà là con Iguana thì chưa chắc tôi cũng đã ra chỗ khác nằm. Nhỡ đâu mà chọn mãi mới được cái, cái 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 long mạch thần khí hội tụ ở đấy thì nằm sửa nắng. thì, thì ngu gì bỏ đi chỗ khác. À, tuy nhiên ý, thì dù có ở đâu đi chăng nữa thì chúng ta cũng chỉ có thể đến gần những cái sinh vật à, Có thể nói là không sợ người này ý, thì ở mức độ nhất định thôi à, Công viên quốc gia Galapagos ý, thì đưa ra quy định để du khách không ảnh hưởng đến đời sống của những cái loài động vật sống ở đây là như này Tức là nếu mà bạn đến gần con gì đến cái mức mà nó phản ứng lại với bạn ý, Thì có nghĩa là bạn đang tiến lại quá gần rồi, bạn cần phải đứng xa ra Nhưng mà cá nhân tôi thấy thì quy định này như nó áp dụng với cả con người mà đúng không? Tức là bây giờ bạn đứng mà gần ai mà đến đoạn nó quen nó lườm cho cái thì phải biết đường mà đứng để tránh xa xa ra tí chứ. Quay trở về mấy cái chú chim cánh cụt này. Thế trong mùa đông ý, thì mấy con chim đi bộ này ý, là phải đi rất là xa từ tổ của chúng đến những cái chỗ mà chúng có thể kiếm ăn được. Đến mùa hè ý, thì băng ở nhiều khu vực là nó tan và nó cho phép những cái chú chim này ý, thì có thể kiếm ăn ở gần hơn và có nhiều khu vực để kiếm ăn hơn. À, nghe nhiều chỗ kiếm ăn hơn thì có vẻ ngon nhưng mà trên thực tế thì những chú chim này thì lại cẩn trọng hơn rất là nhiều Cụ thể là chúng sẽ đứng trên bờ à, Xếp hàng và chúng nó ngó nghiêng xuống dưới mặt nước, là nhìn xuống dưới nước Ngó nghiêng chán chê trước khi chúng nó nhảy xuống Và thường là không có con nào nó sung phong nhảy xuống trước đâu Mà là chúng nó cứ đùn đẩy nhau chứ lúc nào có con nào nó bị rơi xuống ý, thì cả lũ nó lao theo Thế câu hỏi là tại sao chúng lại có cái kiểu hành vi này Câu trả lời rất đơn giản là vì chúng sợ các bạn có thể nó có thể hỏi là với con người mà mấy con củ khỉ này nó còn chẳng sợ thì chúng nó sợ cái quái gì mà chúng nó không dám nhảy xuống nước thế thì câu trả lời thì nó tương tự như trường hợp của mấy con iguana ấy là bởi vì dưới nước có những thứ còn kinh dị hơn cả con người à, có thể trong trường hợp này là loài hải cầu báo tên tiếng anh là leopard seal hải cầu báo ấy, thì cùng với cá voi sát thủ ấy, là hai kẻ săn chim kính cụt hàng đầu ở nam cực loài hải cầu báo này có thể được coi là một trong những kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn ở khu vực này À, thậm chí là năm 2003 ấy thì một nhà nghiên cứu của viện khảo sát Nam cực Anh ấy, cũng bị một con hải cầu báo lôi xuống nước Thịt luôn à, chính vì cái sự đáng sợ của các loài thú săn mồi này ấy, mà mỗi mà một cái hành vi xuất hiện ở loài chim cánh cụt đấy là nỗi sợ bóng tối Tức là khi mà những cái chú chim cánh cụt này mà chuẩn bị đi săn ấy thì nó, chúng nó nhìn xuống mặt nước và chúng nó thấy nó tối tối cái đấy thì là bắt đầu cũng cóng à, cái nỗi sợ bóng tối này ấy, thì nó, nó, nó giống cái kiểu sợ ma của các chị em ấy ở chỗ là À, phải có các chị em khác, phải nhào vô cùng ấy, thì mới đi Tức là chúng nó cũng kiểu đùn đùn nhau, đấy, đi chung đây, đi chung đây à, Nhưng mà cái nỗi sợ bóng tối này ấy, thì không phải là cứ thấy tối là nó sợ đâu Về bản chất ấy, thì việc đi bắt cá của mấy cái chú chim này ấy, là trong bóng tối Tức là càng bơ xuống sâu ấy, thì càng dễ bắt cá, mà càng xuống dưới sâu ấy, thì càng tối à, Nghiên cứu cho thấy là chim cánh cụt ấy, thì có thể lặn xuống độ sâu khoảng 500m Và ở độ sâu đó thì ánh sáng gần như không xuống đến nơi và việc bất cá là hoàn toàn không phụ thuộc vào ánh sáng và như vậy thì tao có thể nói là cái hành vi sợ bóng tối của mấy cái chú chim cánh cụt này là sợ bóng tối có thể liên quan đến hải cầu chứ không phải là thuần túy sợ bóng tối như kiểu các chị em là nhìn động thấy ma xong rồi nhìn động sợ hiện tượng này thì nghe thì đơn giản nhưng mà đây là một cái hành vi khá là phức tạp trong thế giới động vật tức là làm thế nào để chim cánh cụt phân biệt được hai kiểu bóng tối khác nhau và cái sự sợ hãi được sinh ra như thế nào trong một trường hợp mà không phải là trường hợp còn lại cái việc sợ bóng tối này thì cũng giúp giải thích được hiện tượng di cư đặc biệt của cái loài chim này. cụ thể thay vì giống như là cú tuyết ấy, là di chuyển đến những cái vùng nhiều thức ăn hơn ấy, thì chim cánh cụt lại di chuyển đến những cái vùng nước ít thức ăn hơn. tức là cái việc sợ bóng tối ấy, thì có thể khiến cho chúng tránh những khu vực tối quá ra nhưng mà nhiều đoan à, và di chuyển đến những cái nơi sáng sủa hơn nhưng mà lại ít cá sáng hơn ấy, thì cái việc săn bắt cá nó nó dễ dàng hơn không chỉ với chim cánh cụt mà dễ dàng hơn cả với những cái động vật săn mồi khác nữa Chính vì thế cái lượng thức ăn ở những cái khu vực mà ánh sáng nó nhiều ấy, thì nó sẽ ít hơn. À, một cái lý giải được các nhà khoa học đưa ra là ngoài việc tránh bóng tối ấy, thì đi săn cũng là một cái hoạt động mang tính chất cộng đồng. À, và những cái hoạt động mang tính chất cộng đồng ấy, thì làm ở chỗ sáng thì vui hơn ở chỗ tối. Cái này thì nó hơi khác với loài người chúng ta là chúng ta có nhiều hoạt động mà phải làm chỗ tối thì nó mới vui. À, một hiện tượng tương tự khác mà tôi quan sát thấy được là loài người có vẻ như mang tính chất cộng đồng nhiều hơn là giá trị tiện ích. Đấy là việc các chị em rất là hay rủ nhau đi vệ sinh. À, ở lại trên cánh cụt ý, thì cái việc đùn đẩy nhau nhảy xuống nước trước là việc ở dưới đấy thì nó có con hải cẩu nào ấy thì thằng nào xuống trước thì là có xác suất cao nhất bị ăn thịt. À, nếu như một hiện tượng này tương tự như việc các chị em rủ nhau đi vệ sinh ý, thì tôi khả giả định rằng là trong nhà vệ sinh nữ lúc nào sẽ có yêu quái. Và các chị em rủ nhau đi ý, là để nếu mà đề phòng trong trường hợp yêu quái nó bắt cái đứa còn lại ý, thì mình không làm sao cả. Đấy Nhưng mà giải thiết này của tôi thì có vẻ chưa hợp lý lắm À, vì nhiều khi là có hai đứa gái đi vệ sinh chung xong Mà vẫn về đủ cả hai mà không đứa nào bị bắt à, Tôi cho rằng cái hiện tượng đi vệ sinh Mà cứ phải rủ nhau này là một hiện tượng khá là kỳ lạ Và cần nhiều nghiên cứu hơn trong tương lai để làm sáng tỏ. À, loài chim tiếp theo chúng ta sẽ đến thăm là Nutcracker Và con này thì tôi không tìm thấy tên tiếng Việt của nó à, Tên tiếng Anh của nó thì dịch nôm na ra là loài chim ăn hạt cái loài chim này thì giống loài cú tuyết ở chỗ là cũng sống trên ở khu vực núi cao, lạnh và ít đồ ăn. À, nhưng mà thay vì bắt chuột thì chúng đã chọn cái món hạt để ăn. À, và chúng được tiến hóa với cái thói quen là tích đồ ăn từ mùa hè để mùa đông mà có cái mà ăn. À, thế thì để đảm bảo là không chỉ tích chữ đủ thức ăn cho cả chúng mà còn đủ để nuôi cả con qua một mùa đông dài. Ấy, thì cái lượng hạt tích chữ nó phải rất là lớn. Vì những chú chim nát cờ này ấy thì bắt đầu việc tích chữ hạt từ khoảng giữa tháng 7. Và tích trữ liên tục cho đến đầu mùa đông. Trong suốt cái khoảng thời gian tích trữ đó thì chúng kiếm được hàng chục nghìn hạt. Và thay vì cất chung hết vào một chỗ thì chúng chia số hạt đó ra khoảng 5.000 địa điểm khác nhau. Và mỗi địa điểm khoảng 3-4 hạt. Thường thì những cái địa điểm này không được sử dụng lại. Có nghĩa là mùa đông năm nay nếu mà dùng 5.000 địa điểm này thì một năm năm sau dùng 5.000 địa điểm khác. Và đây là một cái điểm rất là thú vị của cái loài chim này. Tức là về cơ bản là những chú chim Nutcracker này không dùng đến bất kỳ phương tiện ghi chép nào cả. Nhưng mà nhớ không trượt một địa điểm nào à, Với một người có não cá vàng như tôi Thì đây là một cái điều vô cùng thú vị Và câu hỏi là chúng làm điều này bằng cách nào Thế thì trong những năm 70 ấy Thì nhà nghiên cứu Stephen Van Của Đại học Northern Arizona Mỹ Cũng tò mò với những câu hỏi này Và đưa ra 5 giả thuyết Một là những chú chim này thì cứ đào bừa Giấu bừa hạt và tìm được hạt thuần túy Nhờ may mắn Tức là cứ cất đủ nhiều thì đào ở đâu nó cũng ra Hai ấy, là chúng tìm bừa Nhưng mà Chỉ bừa ở những cái khu vực mà chúng giấu nhiều hạt mà thôi. Thứ thứ ba là chúng ngửi được mùi của những cái hạt này. Thứ thứ tư là chúng bằng một cách nào đó đánh dấu được vị trí của những cái hạt này. Và dùng những cái nhận diện được đánh dấu đó để xác định được cái vị trí của cái hạt này. Thứ Giải thích cuối cùng là chúng nhớ được chính xác vị trí của những hạt này bằng những cái bản đồ nằm trong đầu. Tức là giống như chúng ta, con người chúng ta là nhớ đường đi đâu đó. Thế thì để xem giả thuyết nào đúng. Thì Stephen làm thí nghiệm Cụ thể là ông mời hai bạn chim Nutcracker Có tên là Orange và Red Vào phòng thí nghiệm Và cái thí nghiệm ở đây là một cái chuồng chim to đùng à, Sau khi để Orange và Red Giấu ít nhất là 150 hạt Và hai chú chim này thì không giấu cùng nhau Mà là con này giấu hạt lúc con kia đi vắng Thì Stephen mới trèo vào Và bỏ đi 50 trong số Hơn 300 hạt được dấu sẵn Và giấu thêm 50 hạt vào Và ông nói, ông mới lập luận là Nếu một cái giả thuyết thứ năm của ông đúng ấy, Tức là con nào ấy thì chỉ nhớ đúng hạt mà nó giấu thôi Thì nó sẽ không tìm được hạt của con kia Và nó sẽ không tìm được hạt mà ông giấu Và nó gần như là chính xác những điều gì đã xảy ra Orange thì tìm được 63 hạt của nó Không hạt nào của Red hay là của Stephen cả Red ấy thì tìm được 61 hạt của nó ba hạt của Orange và không hạt nào của Stephen cả à, Chính vì như thế mà cả ba giả thuyết đầu bị loại Đó là những chú chim này không giấu bừa, không tìm bừa Và chúng cũng chẳng có khả năng ngửi được những cái hạt này Vậy thì còn giả thuyết 4 và 5 Tức là hoặc là chỗ đánh dấu Hoặc là chúng nhớ trong đầu Thế thì để kiểm chứng hai giả thuyết này Thì Stephen lại cho hai bạn Orange và Red dấu hạt Nhưng mà lần này ấy, Thì sau khi dấu xong ấy Thì Stephen mới cao bằng một nửa bề mặt của chuồng chim Để đảm bảo là bất kỳ đánh dấu nào trên bề mặt Thì không đều không còn à, Sau khi được thả lại vào chuồng để tìm hạt Thì cả Orange và Red đều tìm được hạt của mình Dù là bề mặt của Nó có cao bằng hay không Và như vậy thì chỉ có một giả thuyết duy nhất Đấy là những cái chú chim này ấy, chỉ thông qua trí nhớ mà có thể cất dấu và tìm lại được vị hàng nghìn cái vị trí mà dấu đoan. Um, Stephen ấy thì lập luận rằng là những cái bản đồ ở trong đầu của những chú chim này ấy, thì sẽ phải dựa trên một yếu tố gì đó. Và ông cho rằng ấy, là chúng sử dụng những cái yếu tố môi trường trong môi trường xung quanh để đánh dấu và nhận biết cái bản đồ trong đầu của mình. Um, và trong cái thí nghiệm cuối cùng ấy, thì ông thay đổi những cái yếu tố môi trường như kiểu là dịch chuyển những cái hòn đá, những cái khúc gỗ hay những cái cành cây ấy. Đi đúng 20cm về cùng một hướng Ở một nửa chuồng chim Một nửa còn lại thì mọi thứ đều giữ nguyên Thế thì đúng như ông dự đoán ấy, thì là Orange và Red thì chỉ tìm được hạt Ở cái nửa chuồng chim mà không có cái gì dịch chuyển thôi Chúng không tìm được hạt nào Ở cái nửa mà yếu tố những yếu tố môi trường Bị dịch chuyển cả Thế thì Về cơ bản ấy, thì những cái thí nghiệm này cho chúng ta thấy là Những cái chú chim ấy, thì sử dụng Những cái yếu tố môi trường để tạo ra một cái bản đồ Trong đầu Và dùng những cái bản đồ này để ghi nhớ xem mình cất đồ ăn ở đâu đây cũng là một cái năng lực, một trong những cái năng lực mà chúng ta dùng hàng ngày, chìa khóa để chỗ nào, điện thoại để đâu, người yêu cất chỗ nào, cái khả năng ghi nhớ của chúng ta nếu mà được đẩy đến giới hạn ấy, thì chúng ta cũng nhớ được rất là nhiều. Đây là nội dung chính của cuốn sách Moonwalking with Einstein. Cuốn này thì có bản dịch tiếng Việt, có tên là Nhảy Moonwalk cùng Einstein và được bán trên Tiki với giá 114.000 mười bốn Cuốn này thì với tôi là nằm trong top 50 cuốn sách mọi thời đại của tôi. Uh, về các bạn ấy thì cách mà mọi người uh, thi đấu những cái bộ môn về ghi nhớ ấy, tức là chúng ta nhớ một cái chuỗi bao nhiêu con số bất kỳ này uh, nhớ vị trí sắp xếp mấy con bài của mấy chục bộ bài khác nhau ấy thì đều sử dụng phương pháp bản đồ trí nhớ giống như là mấy cái bạn chim Nutcracker cracker này uh, bạn nào mà quan tâm muốn biết thêm chi tiết thì có thể kiếm cái, cái cuốn uh, môn walking với anh sang về đọc Tuy nhiên ấy, là nếu như chúng ta chỉ ghi nhớ để đấu đá với nhau thôi ấy, thì Nutcracker dùng cái khả năng ghi nhớ để sinh tồn À, nên là có thể nói rằng là chúng đã tiến hóa để tối ưu một cách tối đa cái năng lực này à, Trong một cái nghiên cứu mà các nhà nghiên cứu thì cho một chú chim Nutcracker đấu với cả một học sinh bậc trên đại học tức là kiểu thạc sĩ và tiến sĩ đấy Trong cái việc trong cái trò chơi là ghi nhớ vị trí đào hạt và dấu hạt Thì chú chim nó thắng một cách áp đảo Đương nhiên là cái việc mà thi đấu dấu hạt với cả chim Nutcracker Thì nó chẳng khác gì là bảo chúng ta thầy, chạy thi với cả báo cả U thì chạy cũng nhanh đấy, nhưng mà tối đa thì cũng chỉ được 43,99 km/h thôi. Tức là được hơn một nửa so với tốc độ bình thường của một chú báo là khoảng 80 km/h. Và nó tương đương với khoảng 1/3 tốc độ tối đa mà đo được của cái loài báo này là khoảng 130 km/h. Và ở đây thì tôi cũng muốn nói đến những quan điểm của tôi sau khi đọc hay là xem phim tài liệu về thế giới động vật. Tôi thì là khá là thích là đọc sách và xem phim về cái chủ đề thế giới động vật nói chung lý do là có hai lý do lý do đầu tiên là hồi bé là đây là cái mà tôi hay được xem tức là bố tôi thì ngày xưa là tivi nó chỉ có ba kênh VTV một VTV hai VTV ba thôi thì cái kênh VTV hai là kênh khoa học đời sống chỉ thường là toàn thế giới động vật và bố tôi thì chỉ có thích xem cái đấy thôi bố với ông tôi cứ bật cái đấy xem thế là tôi cũng chẳng có cái gì khác làm chỉ có ngồi xem cái đấy thôi chỉ có thể là mình lớn lên là mình quen với những cái việc xem những cái đấy rồi nhưng mà lý do thứ hai ý, là lý do cá nhân tức là Thường trong cuộc sống hàng ngày khi mà chúng ta nói chuyện với nhau ấy Thì chúng ta hay nói đến cái khái niệm là phần con và phần người à, Và một trong những cái câu mà tôi đã từng được nghe ấy, Đấy là à, Cái câu mà có một vài người đã từng nói Mà tôi nghe được đấy Đấy là con người chứ không phải động vật đâu mà làm cái A, cái B, cái C à, Bản thân tôi thì cũng đã từng nói về hai khái niệm này Tức là phần con và phần người Nhưng mà với cái mục đích là Để phân biệt bản năng và khả năng suy nghĩ Chứ không phải với cái ý đồ là Làm người thì phải hơn con vật ở khả năng suy nghĩ Câu vừa rồi thì nghe hơi, hơi dối dắm Nhưng mà các bạn cần thì có thể dừng và nghe lại à, Và nếu chúng ta đánh giá năng lực suy nghĩ Dựa trên khả năng ghi nhớ Thì chắc chắn là tôi không bằng mấy bạn chim Nutcracker nữa đâu à, Và nếu mà chúng ta đánh giá khả năng tư duy Dựa trên cái đẹp chẳng hạn Thì chắc chắn là tôi không bằng mấy cái, chim, mấy cái bạn chim Tổ lều mà chúng ta nói đến trong chương 14 à, Dưới góc nhìn của tôi ấy, Thì Cái loài người chúng ta nếu mà nhìn tổng quan ấy Thì trừ cái khả năng tư duy Nói chung ra ấy, Thì tất cả các cái cái kỹ năng và cái khả năng khác của chúng ta thì đều ở mức trung bình kém trong thế giới động vật thôi. À, chúng ta leo lên đỉnh của chuỗi đoan một phần là vì chúng ta thuộc dạng đa di năng. Tức là món nào chúng ta cũng sơi và nhạc nào chúng ta cũng nhảy. Cái sự đa dạng trong kỹ năng ấy và khả năng linh hoạt trong suy nghĩ ấy, không chỉ cho phép chúng ta giải quyết những vấn đề về sinh tồn mà còn giúp chúng ta phát triển xã hội và phát minh và sáng chế ra đủ thứ. À, nói một cách dân dã ấy, thì chúng ta có kỹ năng của gần như tất áo loài động vật khác nhưng mà trong khi những cái loài động vật khác ấy, chúng tiến hóa chỉ với một đến hai kỹ năng nhất định thôi. Và những cái kỹ năng đấy của chúng là được lên mức như kiểu nó là ma thuật luôn ấy. Thì con người chúng ta ấy, kỹ năng nào cũng có, nhưng mà chỉ ở mức độ trung bình thôi. Và chúng ta biết vận dụng cái kỹ năng nào trong hoàn cảnh nào đúng không ạ? Tức là bây giờ mà chúng ta bảo mẹ chơi cái trò trí nhớ với cả chim nát cracker thì thôi rồi, đúng không nên tốt nhất là bây giờ khi mà Nutcracker đi tìm cái đấy thì chúng ta Google map chúng ta chụp ảnh. Chúng ta sáng chế ra cái điện thoại xong rồi chúng ta chụp chụp mấy cái ra xong. Không cần phải nhớ vào đầu. Và về cơ bản ấy là cái sự đa dạng trong những cái kỹ năng mà chúng ta có và cái khả năng vận dụng những kỹ năng đó một cách linh hoạt. Tôi cho rằng cũng là một trong những cái yếu tố khiến chúng ta trèo lên đỉnh của chuỗi đồ ăn mặc dù về mặt thể chất thì có lẽ là chúng ta không bằng rất là nhiều loại động khác. Cá nhân tôi thấy thì là con người chúng ta nói chung ấy, À, rất là nên tìm hiểu về những loài động vật xung quanh để thì chúng ta biết được chúng ta tức là người dưới góc độ một một cái loài động vật ấy, thì chúng ta đứng ở đâu trong hệ sinh thái này ở những cái năng lực khác nhau ở những kỹ năng khác nhau à, và thực sự là khi đọc xong cuốn sách này ấy, thì tôi nhận thấy là nhiều cái có khi chúng ta cho rằng là đặc thù của loài người nhưng mà trên thực tế thì nhiều loài động vật khác nó cũng có ví dụ như là tôi đã từng nghe có một người tranh luận với tôi về giá trị của nghệ thuật À, tôi thì phải nói thật với các bạn Nên là tôi thì thuộc dạng con người khô khan, nhàm chán Đâm thần tôi không thấy được giá trị của mấy món à, nghệ thuật Như kiểu vẽ vời các kiểu đâu à, Và cái lập luận của họ cho so rằng là Nghệ thuật là một cái gì đó Nó rất là con người à, Có phải quá đâu à, Một cái ví dụ điển hình là chim tổ lều đấy Tức là chúng ta ở cái chương của 4 đã nói rồi Bạn nào quan tâm thì có thể nghe lại Tức là mấy ông tướng đấy xây tổ, trang trí Còn cầu kỳ từ màu sắc Đến cả cách sắp đặt luôn cơ mà Hay là chúng ta cho rằng là cái khả năng nhận thức về bản thân mới là, là của con người, tức là chúng ta nhận định là ừ, tôi là một người như này, tôi là một người như thế kia. Nhưng mà các bạn cho rằng cái khả năng này của con người thì cũng là sai nốt. Quạ ấy, và cả một số loài cá cũng có khả năng nhận thức về bản thân một cách rất là cơ bản, tức là họ tự nhận ra mình trong gương, tức là đây có một cái bài kiểm tra, tức là những cái con động vật nào mà soi gương ấy mà không biết cái hình phản ánh trong gương ấy là chính là bản thân mình ấy, thì là không không qua được cái bài kiểm tra đấy. Nhưng mà quạ và một số loài cá ấy, thì là nhận thấy Bản thân nó, bản thân cái hình phản ánh trong gương là, là nó Chứ không phải là một cái con động vật khác và, và tôi tin rằng là để vài triệu năm nữa Thì có khi mấy con quả kia cứ thứ Nó cũng mở lớp dậy khai sáng luôn Chứ không phải đùa à, Một cái câu nói điển hình ý, Và là cái ví dụ mà, mà tôi nhắc đến lúc nãy ý, Tức là trong cái chuyện tình cảm chẳng hạn Tức là chúng ta cho rằng là Việc đi vào một cái mối quan hệ và trung thủy với một cái ai đó Mà không ngoại tình Là một cái gì đó cần đến nhận thức và nó rất là con người Tức là phải con người mới thế đúng không? Tức là cứ đi lăng loàn với người khác nhiều động vật. Có phải quái đâu. Rất là nhiều loài loài động vật cũng chỉ có một bạn tình mà cả đời luôn. Tức là ví dụ như chim hải Âu này hay là một số loài chim cánh cụt nhất định thì chỉ có một bạn đời thôi. Một bạn duy một, một cái bạn đời duy nhất trong cả cuộc đời của nó. À, nhưng mà một số loài chim cánh cụt khác như kiểu chim cánh cụt hoàng đế chẳng hạn thì tỷ lệ ly dị nó lại cao ngất ngược. 85%. Đấy, năm nay yêu một em này, năm sau yêu một em khác Các ông cứ tưởng là các ông đa tình, các ông đào hoa là Đấy là cứ tính cách con người cũng phải chim cánh cụt hoàng đế nó cũng như thế Đấy là vì sao nó là tên là hoàng đế đúng không ạ Cứ phải nhiều thê, nhiều thiếp nó mới thích à, Nhìn chung thì tôi thấy cái việc đọc và tìm hiểu về thế giới động vật nói chung ấy, Nó không chỉ làm cho chúng ta biết được cái thế giới xung quanh chúng ta nó thú vị đến mức như thế nào Mà nó còn cho chúng ta thấy là, là Người chúng ta không phải là quá thú vị đâu Không phải là chúng ta đứng trên tất cả các động vật khác đâu Chúng ta cũng chỉ là một cái phần của hệ sinh thái như những cái người hàng xóm um, sống chung địa cầu như chúng ta mà thôi. À, có thể là cái phần của chúng ta nó to hơn một tí. À, nếu trong số ngày hôm nay các bạn học được một cái bài học gì đó thú vị từ những cái loài chim. Hoặc chỉ đơn giản là các bạn thấy những chú chim cánh cụt, cu cụ tè hơn một tí. Thì chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời. Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo. Hẹn gặp lại các bạn những số lần sau và chúc các bạn một ngày tốt lành.